0: As espectadores E agora, ouvintes do Zorra, eu sou o Vinícius Antunes o Caco Forias e tá começando mais um episódio do podcast do Zorra. Eu tô feliz pra caramba de estar tá gravando esse episódio hoje. Ah. Eu quero apresentar a Tata Lopes em primeiro. Tata Lopes! Ah. você passou batido pelo o um assunto,
1: gente. Mano, oi? Tata Lopes! Você não tata não vai tata... apresentar teu patrão calma, primeiro? Calma, calma, Tata Lopes. Tata Lopes, tudo bom com a senhora? Tudo bem, mas eu tô sentindo falta de alguma coisa. Aqui
2: ah, no começo. Ah, estou entendendo também. O que aconteceu, Renata? O que aconteceu, Renata? Renata Andrade aí, está aqui. Também. Como você ah, tá? tudo, bem? tudo bem, tudo
0: bem. Tudo ótimo. Bom. E hoje estou aqui no Festival de Patrões. <risos> Estou me sentindo no rodízio de patrões. Patrão só tem um, meu amigo. Só Não. tem um. Não, eu sou politeísta. Essa coisa de monoteísta é uma coisa antiga. Meu patrão Celso Tadez está aqui do meu lado. Cacofolias. Hoje é um
2: motivo de muita alegria. Muita alegria para todos nós.
1: Perceba um certo constrangimento aqui na mesa. Oh, oh. Meu Cara,
2: Márcio, isso eu passo todos os dias. Meu Cara, patrão, você fala você fala contigo
0: digo Não, eu queria dizer uma coisa que assim aqui, aqui tá vivendo uma boneca russa de patrões
3: né? então é
0: uma patriota de patrões então assim eu chamo o senhor o senhor tem que chamar o outro
2: cara eu chamo com muita alegria o maior comediante A falou desta maior mesa. cara nosso amigo nosso colega Márcio aê, aê.
1: Aê. O patrão,
2: do patrão. O patrão do
3: eu eu é um costume tantos podcasts ah. aparecer. Agora você vai
0: chamar o Carlos Schreider que
1: tá aqui. <risos>
2: Márcio, obrigado por você ter vindo, cara. O prazer é todo meu, é envergonhadíssimo. Capotinho, é, é, é né? É horrível.
1: Você isso? vive falando que Essa é o capotinho, não sei nem o que, que é capotinho, gente,
0: eu, não eu tô. Eu tu... pede, me vê um
1: Ah,
0: tá. O é, popular, faz Este mesmo.
2: personagem que o seu Vinícius Antônio o Cacofonias, inventou. É personagem. <risos> Márcio Mellens. Cara, muito bom você estar aqui. Realmente, trinta e tantos episódios. De, 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 do seu podcast. Nosso podcast. Nosso podcast, você apareceu. Mas... E agora o último pra gente encerrar com chave de ouro. Porque depois não. desse não tem mais que fazer <risos> Meu
3: Deus do céu, vai ser isso uma hora. De... Não,
0: não vai. Não, é. temos ele, perguntas. Daqui a pouco ele tem para. Temos arquivo confidencial. Se o Márcio ouviu o episódio. Agora, hoje em dia eu tô mais experiente com o Márcio. Já, mas não experiente nesse sentido que talvez o ouvinte esteja pensando. Quando ele foi gravar o Minuto de Silêncio, que eu gravei aqui uma vez. Não sei se ele ouviu esse episódio. A gente fala no episódio que eu gravei com o um pessoal do Minuto de Silêncio. Que teve aqui. Eu fiquei tão nervoso que gravar com o Márcio. Eu fiquei tão nervoso que eu não lembro como foi o episódio. Hoje eu já tava <risos> ouviu. Eu ouvi, eu achei uma merda. De por
1: que, o gente? Eu fiquei
0: com medo. Eu trouxe fugido. convidados que não são da Globo, sei lá, imagina. A galera fala assim, ah, que não sei o que, é merda. Eu, caralho, eu tava muito nervoso. Mas aqui eu sei que certo. É que eu tô, perto, eu tô de mão dada com o Celso Tadei, ele me transmite segurança. Gente, pelo amor de Deus, eu sou, fora o salário, eu sou igual a você. <risos>
2: você, Márcio Smell, Começou carreira no mercado financeiro. Mercado financeiro? Onde eu trabalhei 15 anos. É, 15, 15 anos? anos cara, caraca. que coisa maluca isso, é, né? Mesmo tempo que eu tenho de Globo. Tenho 16 anos de Globo, é. Você sempre foi humorista, né, Márcio? Desde moleque, né? Você é, sempre foi o cara não, engraçado é, da família. História, é,
3: Engraçado da família. Exato. Você até você entender que o desinibido é ator, assim, aí você vai aprender a técnica. Mas era assim, era engraçado da família, depois engraçado da rua, engraçado da escola. Sim. Aí você vai fazer um curso de teatro e aí... E aí vai isso profissionalmente, mas eu, eu trabalhei no mercado financeiro como jornalista, não era economista. Ah, você era
2: jornalista. jornalista. Você fez a PUC de jornalismo. Eu fui jornalismo. Fui trabalhar numa coisa
3: nascente, que tinha lá que era o jornalismo em tempo real, isso que a gente vê hoje, mas era pré-internet, era antes da internet.
2: Era do mercado financeiro, engraçado que ganhou dinheiro mesmo fazendo humor. Com de... é, 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 tipo, alguns olhos aí. Eu... As pessoas ainda te
3: confundem, acham que você é filho do, do Chico Anísio, não acham? O tempo todo. Você é meio que filho do Chico Anísio por aclamação Pergunta, um tempo eu adorava seu pai, eu, 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 eu adorava, meu pai não morreu. Aí, eu, aí, eu, aí, pô, é um grande comediante, Chico Anísio. Então, assim, pra mim é uma honra, né? É. O Chico Anísio fez meu pai numa novela Sim, né? Caminho, Caminho das, das E você faz o filho do Chico Anísio. <risos> Escolhi é, é, do,
2: do Lug. Mas não é, da, não é daí, não, que vem. Eu achei que era daí. Não, do Lug. É muito muito antes. antigo. É muito antigo. É assim,
3: realmente, assim, depois que eu trabalhei com o Chico na novela, isso ganhou uma coisa. Todo comediante de sobrancelha grossa, eles acham que é, <risos> que é E eu tenho uma pinta na, na maçã é verdade, do rosto que é igual a do Chico. É em algum lugar aqui, não sei qual
1: lado. Gente! É. É
3: verdade, ela. Que é igual a do Chico. Ele, ele sai aí, todo dia antes
2: de sair de casa, ele bota. Só pra ser <risos> confundido Você era, quando era moleque Que a gente assistia aqueles programas Você era mais Chico ou mais Jô Soares? Tinha isso pra você?
3: Cara, variava, mas eu, variava, né? mas eu era mais Chico Anísio, Porque a capacidade do Chico De, de fazer personagens Incrível. Era uma coisa que eu ficava Alucinado, embora o Jô Também seja uma referência e um, Sim. E um grande Ídolo, né? Na verdade, eu era fissurado, fissurado mesmo no Golias. No Golias? É. E Trapalhões muito, né? Trapalhões é então mais tá. Trapalhões. Mas você organizava caravanas para o Jô Ah, é. Tinha
1: cada isso. Cada pouco. Como assim?
3: Eu levava estudante para ver a gravação do Jô na, no SBT. E
1: você ia junto? Na, na, na,
3: Ah, sim. Não, ele organizava. Claro.
1: Ah, se ferra aí. Podia, não. Certeza, essa história é muito Pera engraçada. É, podia. Com certeza não, era um
2: jeito de, de pegar a menina, né, era não não. Ah, Conta na aí, na tô... faculdade Qualquer coisa é Qualquer que você coisa vai, é, né, cara? Você respira para
3: isso <risos> Mas assim organiza... Na faculdade Eu organizava muito Junto com os amigos né? Festas Viagens Trote Tudo organizava. Era para conhecer no Mercado é, de trabalho em São Paulo e a gente levava em agências de publicidade, produtora, jornais. Ah, não era edite, só o TV. Jô não, era só o
2: jornal. não, eu levei no programa livre do Serginho. Eu dancei lambada ao vivo no programa livre. Cara, a gente tem colegas que voltam e meia, vão trabalhar aqui com a gente. E aí encontram o Márcio e eu fui. Eu já Seu vi sabor. isso acontecer várias. várias é. fui eu eu numa...
1: fiquei anos na puta, né? Vem cá, você, você ia no ônibus, não, você era o cara que ficava lá, lá na frente, certinho? Ou você era o cara que ficava tocando terror lá tocando, atrás caralho. e... Ficava três dias sem
3: dormir, Caraca! É, a viagem começava quinta noite, aí a gente chegava sexta de manhã em São Paulo, visitava sexta, sábado, eram três na sexta, duas no sábado, e aí de noite festas e tal, e domingo a gente voltava de São Paulo, passava o dia em Campos do Jordão, e aí voltava pro Rio. Fazendo o que em difícil. Campos do
1: Jordão, gente? Maceia. Ah, tinha essa. Tinha, essa, era todo um. Estela Barros, lazer. né? O
3: momento lá, que era assim, tudo que você plantou. Sexta e sábado com as meninas da viagem, as meninas com os meninos. <risos> Domingo em Campo do Jordão era a última chance.
1: <risos> tudo, cara, uma cara do Márcio, né, cara? Cara, tudo pensado esquematizado É tudo esquematizado, cara, carinho, gente. Não, tem uma coisa do virginiano ali.
2: É muito engraçado. Quem ouve, eu ficava três noites sem dormir. O Márcio Melli, caros ouvintes, é daquelas criaturas que não bebe, não, bebe, que cara, não, não toma bebe. nenhum alterador de bom nunca Caramba, na vida, né? Mesmo. É, observa mesmo. Ah. Observa mesmo. E dá
1: uma medo de às vezes. Porque quando é, a gente exatamente. tá em festa e tá na, na manguaça, que Márcio é o único que tá sobre o das eu que a gente bebo, tá fazendo. o um exemplo dele não beber tanto, Tantalana. Tá, tá, Porque eu não bebo nas festas que o Márcio está. Eu bebo, mas eu não faço vergonha, não. Ah! Não faz não, ela fica maravilhosa. Eu só coloco um peito esquerdo pra jogo, Coloco, mas enfim. Um pouquinho, mas é só o esquerdo. Só claro. o esquerdo. Mas,
2: falando de Nilópolis, você era moleque de andar na rua, de brincar na... na... Total, como é que foi um pouco da adolescência, e infância? Não, você assim, fala, gente?
3: Eu morava numa casa em Nilópolis, no, na avenida Getúlio Vargas, que era uma avenida principal zona, assim, passava muito carro, era impossível brincar na rua onde eu morava, até os oito anos. Aos oito anos eu mudei para a rua Jornalista Hungria, que é uma rua que passa muito pouco carro. Aí ali, cara, não conhecia ninguém, né? Oito anos de idade. Aí eu, tava, eu tinha ganho uma bola zico
1: <risos> <risos>
3: <risos> 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 é, era dente de um leite não <risos> era não eu, Acho aí que eu tava, era assim eu nada. tava no terraço assim do eu morava num terraço assim num um prédio de quatro andares que tinha o, o apartamento e o terracinho eu tava no terracinho do prédio e aí tô vendo uma garotada na rua falando assim vem desce desce aí eu, eu é comigo aí oh. eles, é Traz a bola. Eu... <risos> ah, que maneiro. Entendi que precisavam de uma bola. É claro. Aí eu virei o dono da bola. <risos>
2: Porra. Cara, desci pra rua e nunca mais saí da rua. Não, e não sabia o que um bom <risos> monstro que estavam criando, né? Nesses, nesses meninos. Obrigado, meninos. O um
1: mundo se abriu.
2: Cara. <risos> cara, era... que Aí maneiro. eu aprendi a soltar pipa, jogar a bola... E quando que você
1: desaprendeu a jogar bola? Nossa, fala isso. Em que momento isso aconteceu? Graques. O
0: melhor que eu já vi aqui da Globo em campo, jogando. Obrigado. Tá certo que Celso eu nunca vi jogando, então eu posso ficar
2: à vontade pra ele. Jogar. Eu sou
1: péssimo. Eu sabe, sou péssimo. Você
2: é tão talentoso que você tá o seu lugar. Márcio, o Márcio me sacaneia que eu não tenho um Buda. É uma brincadeira absurda que não tem sentido. Tem Buda sim. Mas o, o Antônio Pedro, uma vez, falou, falou assim: eu perguntei pra ele se ele jogava, porque ele é todo malandrão, carioca. Antônio Pedro, grande. De ator, né? Diretor de teatro já da geração dos anos 60 e tal. Aí, ele falou assim, Márcio, que o... Não, quem... Você já joga bola, Antônio? Eu não tenho bunda. Aí eu falei, ué... Quem joga bola tem bunda, pode olhar. E eu comecei a reparar, e é verdade, tem uma coisa de aer... aerodinâmica aí, sabe? É uma espécie
3: de... É o de... flap. É o flap, isso. Mas, mas é verdade. Eu, assim, eu tenho bunda, mas nunca joguei bola bem também. Eu, sei, eu sou conhecido como lateral direito da jogada 1, um, que eu só tenho uma jogada. <risos> <risos>
1: Bom,
3: tapa na frente, cruzamento, que quando na época que eu corria, né? Vai embora, né? Você desaprendeu é. a correr também já... Você desaprendiu, que veio, né? Eu, não eu, ficou veio, não, né? bebecito. Na época da PUC pra cá, São 19 quilos a mais. 19, Pô, você é era um palito
1: de 60... Nossa.
3: <risos> o que aqui Porque você é magro
1: cabeça. ainda. <risos> mas você é magro ainda. Você era magro 60 gente.
3: para 79 faz uma diferença.
1: Faz, gente, faz. Só que o
3: senhor é alto, forte também.
0: Tá senhor, tá chamando
1: esse Márcio de senhor agora? Lógico. O
0: Márcio está em tudo que é programação de futebol, tá? O Márcio lá participando. É, Como é que é isso? Tem hora que é até relação... demais,
3: tem hora que virar arroz de festa. Eu falo um pouco. Como é que é essa relação sua com o futebol? É porque eu amo esporte em hum, geral. Futebol, sobretudo, mas esporte em geral, né? E sou muito ligado ao Flamengo Sempre torci muito pro Flamengo Sempre manifestei muito E aí começo a ser convidado pra esses programas E porque, pô, tudo que o pessoal de esporte quer todo dia É alguém que dá, deu uma distraída Um Sim. humorista Sim. pra... pra claro. que é um assunto que envolve muita paixão E todo dia falando a mesma coisa Subiu na tabela, vai ganhar, vai perder não sei o E por essa junção também com o jornalismo e alguma habilidade em falar, comecei a ser chamado nos programas.
2: Márcios. Márcio Mendes gosta mesmo de futebol. A gente estava na redação do Cara de Pau, trabalhávamos com um colega nosso, Zé da Silva. Sim. Que ah. vinha a ser torcedor do Cris Criciúma. Silva, grande Cris ia jogar no campo do Madureira. Isso. E o no nome do estádio. Conselheiro Galvão. Conselheiro Galvão, Conselheiro... ali do lado do mercado. não no seu próprio estádio, Heriberto Rios. Zé da Silva botou pilha, Márcio topou, fizemos uma caravana de hoje. Oito pessoas pra, pra... Fomos para pro Conselheiro Galvão pra assistir Nossa. Criciúma e Madureira. E perdeu o Galvão. Criciúma. Chegou, ganhamos. Ganhamos, é ótimo. Agora virou todo mundo Criciúma. Vocês estão torcendo Criciúma no Rio de Janeiro? Criciúma. Criciúma. Meu Deus. O Zé arrumou tá camisa difícil. pra todos nós. Cara, quando a Alex viu, ele tava lá cumprindo uma triste matéria, fadada, fadada lá acontecer. Aí, <risos> aí viu o Márcio chegando, eu não tô acreditando. Os céus atenderam o meu pedido. Aí fez uma matéria, ficou muito engraçado, cara.
1: o Márcio... Você que o limite do humor é fazer piada com o Flamengo?
2: Pô. Piada com o Flamengo?
3: Pode. Eu fiz muito... Cara, uma vez eu fiz no Tá No Ar, uma... o Flamengo tá muito mal no campeonato. E aí eu fiz uma piada. Eu fazia um lançamento do pacote pay-per-view do Flamengo na Série B do ano seguinte. <risos> minha nossa, senhor! Você brincou mesmo? Eu brinquei com o próprio Flamengo. A é Ide ideia é minha. E aí, no mesmo dia, logo depois do programa, me ligou o Zico, que sabe que eu faço o programa com a Dneia, e falou assim:
1: como é que você deixou a essa sacanear a gente assim? <risos> cara! E você é... deixou no colo da Dine essa?
3: Aí eu falei, pô, cara, eu falei, mas tem que deixar, né, Zico?
2: <risos> Pro Zico, ele não responderia. E a gente sacaneia o Botafogo também. <risos> e
1: Maravilhoso!
2: Pô, falar em Tá no ar, Zorra, que estamos aqui no podcast. Cara, como é que tá essa vida aí, Márcio Schmeling? Com o um departamento de humor, hein, cara? Rapaz, Puta, coisa séria isso. Eu, eu Muito tempo da minha vida
3: achei que eu trabalhava muito. Hoje eu descobri que eu tinha... Era folga. <risos> que eu tava virando uma coluna de
2: interesse. É
1: enlouquecedor, cara. Não, é, cara. E ele é, é chefe do departamento de humor, ator e ainda é amigo do Serginho Grosman, que também dá um... É um outro trabalho, gente. E tem que sempre
2: tem, tem que sempre tá lá,
1: tem que né? Tem sempre que tá, tá lá, lá exato, entendeu? Esse exato, é outro exato. trabalho. É uma lenda que
3: eu tô sempre lá.
2: <risos> Não, é Não, às vezes ele pensou soando banda. No pessoal da banda do Serginho vai mais que o Márcio.
1: É. <risos> Duas vezes por
2: ano.
3: Mas o Serginho é meu amigo, o pessoal é Serginho. Pô, o Serginho cara, é um querido, Serginho né? Você disse. pessoas mais queridas do mundo. Eu tenho muito, muita honra de ser amigo do Serginho. Agora, o resto aí dá um
1: trabalho. Caralho.
3: Cara, mas graças a Deus, a gente tem equipes talentosas, grandes autores é... em volta. E aí a gente consegue... Levando, dividindo responsabilidades. Agora você está com a pedreira, Celso. É
2: verdade. É, rapaz.
3: Muito é orgulho. o apoio aos programas de variedade, é. o se joga, que vai estrear com os quadros novos. O
2: Márcio tem isso. O Márcio está coordenando essa parte de humor aqui da, da Globo, né? E tá faz... criando espaços. O esporte. Vocês entraram lá também fazendo Soy Louco por Tico Copa América. Soi Louco por Que louco, ficou... Copa América. Sou louco por Copa América que ficou muito legal, né? Foi mais aumentado a entrada do humor. Cara, o humor ele tem essa capacidade de se espalhar
3: de diversas formas. Uhum. O humor é muito moldável. Assim, o humor ele pode ser um interprograma, como é o Choque, Ele pode ser um quadro, como isso a Globo não mostra, como é o seu Loco por Copa América. Ele pode ser um, um programa inteiro, como a de 25 minutos, como é o, o Zorra. Ele pode ser um programa de 50 minutos, como é a Escolinha. As vinhetas do Plim Plim, antigamente, a Globo usava é, muito. Usava, as vinhetas do Borja
2: É verdade, bem
3: lembrado. Então, assim, agora o, o Viva vai usar as, as vinhetas do Mulheres Fantásticas como vinhetas ah, em outubro, incrível. na semana ah,
2: daqui. Ah, que legal. O
3: humor se espalha muito. E a gente tem muito orgulho de fazer parcerias com diversas áreas. Então, não só o humor tem os, os seus slots, como a gente chama, né? Os seus horários, a sua grade. Como a gente pode servir a variedade, como a gente vai servir no programa da tarde, não Se Joga, ao jornalismo, como a gente faz no Fantástico, com isso a Globo não mostra Mulheres Fantásticas, ao esporte, com o Copa América, ao Cabo, que é a parceria é, Globo Viva com a Escolinha, e por aí a gente vai se espalhando e quanto mais o
1: humor se espalhar, pra mim é um Engra. prazer. Agora é engraçado você estar falando isso, né? Porque a gente, hoje em dia, por exemplo, na política, já teve um humorista, hoje em dia, é onde que é que ele foi, foi eleito? Presidente. Foi... <risos> não, não foi presidente, não. <risos> não foi bom. O
3: Bolsonaro? Da... Sim! É a Ucrânia? Uma
0: coisa não, de... é... tem o da Ucrânia. Achei a gente tava falando do Bolsonaro. acho é, não, não, tem não. o Tiririca também, pô, o deputado. É, tem, sim. tem vários Você humoristas. acha
1: que o humor, o humor vira coisa séria quando chega nesse âmbito da política? Como diria
3: o Chico anis, o humor é tudo até
1: engraçado, né? O humor, ele tem a obrigação, eu acho, de
3: dialogar com, com o que tá acontecendo, né? E o humor, ele é muito crítico, caustico, provocativo, é da natureza do humor, né? O humor é a oposição à tudo. O humor é o avesso da vida, né? Você olhar aquilo que. qualquer tema por outro ponto de vista. Óbvio que o, que o humor ele tem a, a obrigação de, de falar do que tá acontecendo nesse país, né? É. E a política é um dos principais assuntos desse país. Então, se a gente fala de comportamento, de religião, de, de vida na, na tecnologia e tal, como temas que estão aí, né? A política é um deles. E a obrigação do humor ser cáustico, provocativo e levantar questões. O humor não tem obrigação de concluir nada. Mas de levantar sempre, né? Ele dialoga com a sociedade, ele se Exato. conecta com ela, ele tem sintonia com a sociedade, ele tem a obrigação de entender a temperatura dela, falar um pouco do seu tempo, né? sempre foi assim, você vê o, todos os presidentes da história do país foram retratados por grandes chargistas através do humor Sim. você pode contar a história do Brasil através de charge. Sim. É, do humor, exato através do humor, através do
2: e já há um bom tempo, né cara, isso é um, um longo tempo que... é, desde o Barão de Tararé, do
3: passado passando por Pif Paf por Pasquim e Caceta Popular Planeta Diário vocês assim, só falar só do humor impresso, mas é. quando veio do exato, rádio, tinha exato. PRK30 que já fala e por aí vai, né? E com a popularização
0: do vídeo eu acho que também é através do vídeo, né? A gente Sim. vai ver se a gente for resgatar tem imitação de tudo que é o presidente já na televisão, o, né? Cassete cacete planeta é. fez anos... Agora na te televisão. fazer uma pergunta assim, do auge da minha ignorância eu não consigo entender eu acho que talvez hoje o nosso ouvinte também não explique pra gente de forma mais didática possível como é que é essa coisa de você fazer o... Que aos olhos do espectador parece ser o mais maneiro de tudo, que é pô, ver o Márcio lá, a gente acompanhar você nos caras de pau, ver você na escolinha, eu via você no Zé quando você participava. Caraca, era engraçado pra caceta no improviso e você, de repente, vira. O cara que é um executivo. <risos> o que a escolha parece tão assim? anti humor né? Essa coisa do executivo e do humorista. Como é que você é, conseguiu isso? E foi na essa opcional,
3: assim. É, uma das condições para eu assumir esse lugar é que eu não abandonasse a carreira, né? Eu não virei executivo. Uhum. Eu adicionei esse, esse outro lugar nas pessoas é que eu faço, né? Assim, não encerrei a carreira. Por isso que eu, sei, eu tô na escolinha, mas tô lá fazendo como ator, como tava no, tá no Ar, uhum. como vou estar tá no, no nosso próximo programa que vai entrar em janeiro no ar. Eu vou Mas você deve fazer também. muito menos do que fazia, né? É, hoje eu faço menos. Primeiro por uma escolha mesmo, assim. Chega uma hora que você começa a, a trabalhar um pouco menos, assim, a respirar. Mas, na verdade, eu tirei mais foi o teatro e o cinema, assim. Uhum. Porque a televisão, eu sempre fiz, assim, um programa por ano. Sempre foi minha média, assim. Porque eu gosto, sempre gostei muito de escrever. Escrever e atuar, então, para mim, assim, são, são coisas que eu não abro mão. Então, eu adicionei o executivo. O executivo entrou... Numa de abrir espaço para todo o resto para uma galera muito boa que tá aí que são vocês né tá aí, que estão aí fazendo, construindo, criando, assim, eu não podia me negar a, a estar num lugar que abrisse caminho para tudo isso acontecer, isso que tá acontecendo, né hoje em dia são mais de 60 e tantos autores que estão trabalhando nos diversos programas, construindo um conteúdo muito rico, muito vasto assim, e eu não podia abrir mão de estar nisso mas assim, puxei a Daniel Campo comigo sem ela não dá para fazer né? uhum. e em cada programa eu, eu, a gente vai promovendo gente, delegando e fazendo as pessoas crescerem, aparecerem isso pra mim é que importa não, é, é fazer sucessor, é tá é, abrindo espaço abrindo... eu me vejo como aquele cara que tá só com o facão ali na frente, abrindo mas vindo um povo atrás não existe não um entretenimento
0: graça. pra você também, ver esses programas dão certo né? de certa forma é Sim. como se você fosse seu, tudo seu, né? seu... Cara, tem o seu tudo, toque tudo e nosso. tal.
3: mas assim, é uma, é uma pra mim o prazer de realizar de ver a coisa acontecer, pra mim é o principal
2: uhum. cara, assim,
3: desde que na, na PUC eu tinha mais prazer. Aquilo que você começou falando, das sim, viagens, sim. das festas, das, né? Tudo aquilo, pra mim, eu, eu, eu me regozijava não estando lá assistindo a gravação do João ao vivo. Mas meu prazer era... Caramba, eu consegui colocar 50 pessoas... Uhum amigos meus nessa plateia para assistir isso isso para
2: mim é o para realizar o Márcio o Vinícius pediu para explicar didaticamente então me permite assim eu acho que assim tem uma coisa também que eu acho que o Márcio faz eu participei de um, junto com o Márcio apoiando lá uns três programas eu acho e e o Márcio é um executivo no sentido americano da coisa okay. são assim, é um produtores é no Brasil né? que é o famoso so é, né? assim o Márcio é muito criativo é, num, Nunca ele deixa de ser. Então, assim, esse programa novo que a gente está criando, obviamente, a participação dele, claro, ele vai viabilizar, ajudando a viabilizar a coisa, mas a, a parte criativa está sempre presente também, sabe? Uhum. Isso tem a ver, que eu acho que vem lá de trás, com o seu lado empreendedor, que você sempre, deve ter sempre tido, que você estava contando aqui dos, dos ônibus, que você inventava. É, na que é. eu tinha minha, minha empresa lá. A sua empresa. Mas isso, é... Tem, isso é criatividade também, né, cara? Cara, eu, 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 isso de eu, 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 verdade eu, 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 é. Eu, tá meio
3: no DNA, assim, sabe? Uhum. Sei lá de onde nasceu. Mas eu, com 10 anos de idade, eu comprava, na época de festa junina, eu ia na fábrica do Caramuru comprar fogos e montei um barquinho e vendia fogos mais do que soltar <risos> é criar negócio muito legal, cara que fazer dinheiro porque né? tem gente que é. tem um a doa quando cara. nasce
1: empreendedora, né? cara, mas
2: eu olhei o, o Tata, você, você também é atriz de teatro você não sabe não dinheiro não, não é ganhar dinheiro, cara Me mas tira, é imp... eu o que eu quero dizer o que eu assim errado assim, a gente tá? na nossa carreira se você não produz se você não ah, inventa é. uma forma de realizar ah, você uh -huh. não faz e lá atrás, então assim, claro que hoje em dia é pro o Márcio para fazer uma peça fica mais fácil mas há um tempo ah, atrás, atrás se você não produzisse não inventasse uma forma de viabilizar. Que foi nós na FIA. Cara, né? nós... é, por
3: exemplo. Não, tem essa teoria, né? Os que, os, o que nós conhecemos hoje como os grandes atores do Brasil, e são, uhum. se você olhar, foram todos que tiveram suas companhias de teatro. Que vieram Montenegro, Marília Pedro, Sérgio Brito, que se produziam. Exato. É assim, quantos excelentes grandes atores do mesmo nível a gente não perdeu porque não se produziam? Sim, não conseguiam espaço pra acontecer? Verdade. Essas pessoas tinham a capacidade de se produzir então assim, de fazer o trabalho dela aparecer porque iam lá, pegava empréstimo em banco é...
1: montava e tal, e chamava e eu acho que não é só capacidade também, é uma vontade é uma coisa que vem, caraca não, não tem outro jeito de fazer se não dessa forma, você não vou Exato, ficar merda.
2: cara eu acho de verdade que falta na faculdade de, de artes do, do Brasil uma cadeira de empreendedorismo de como fazer de, sabe, de como armar uma companhia, de um grupo de juntar pessoas e tentar fazer porque assim, é uma parte intrínseca a fazer arte no Brasil é uma matéria tão importante quanto, sei lá, a interpretação Hoje dois. em dia, então, principalmente. Ah, porque você não, você não ah. faz, bicho. E esse lado do Márcio aqui tá rolando muito, eu vejo muito isso. É o criativo que é produtor também e que, na verdade, não difere muito do, é, vou, do que quando era. quando eu vou
3: conversar com estudantes de teatro, não sei o que, assim, eu, assim, eu não, imagino, não me sinto nada, de verdade, não é a falsa modéstia para ficar dando, cada um fazer a sua trajetória, Sim. sabe o seu caminho, não vou ficar aqui dando lição de moral, de faça isso ou faça aquilo. Mas eu só dou um conselho, que é assim, conheça o máximo possível dentro do que você faz. Se você gosta de ser ator, é importante você saber como é que é a luz, fazer luz, fazer cenário, fazer cenário orçamento, como é que orça uma peça, porque é o que vai te salvar no futuro. Primeiro, que é onde você pode pegar um desvio da tua carreira rapidinho para sobreviver no uhum. sonho. Pessoas conseguiram sobreviver na época das vacas magras, sem sair do sonho, num caminho, num acostamento, fazendo...
2: Diferente. Lucro, fazendo cenário.
3: Eu? Produzindo. Produzindo, vezes, tá, tá Produzi anos. É. Pra você não ficar. Eu produzi também.
2: É, exato. Eu produzi muito. Eu
3: Pro, sei. Produzi musical, premiado e tal. Que, que eu, e só produziu sem só ser ator? Só produzi. Não. Eu ah, também. isso eu não sabia. Que os atores nem sabiam que eu era ator também. Que os atores tomavam um susto encontrando comigo anos depois. Falaram assim, você também é ator?
2: Claro, cara, isso é fundamental, Márcio. Como o Márcio disse, você tem um sonho, você quer fazer aquilo. Vamos dizer, eu resumo tudo isso, sabe, Márcio? Contar história. A gente gosta de contar história. Então, existem algumas formas, às vezes atuando, às vezes escrevendo, produzindo. É, e mesmo assim, essa é. carreira
3: é difícil para Dedel. Muito, cara. Ela É muito difícil. Eu, assim, eu tô na, na TV Globo há 16 anos. Eu, eu tenho mais tempo de carreira sem ganhar dinheiro do que ganho ainda Não. hoje. O bom é quando ganha muito, né? <risos> é?
1: Vale a pena apostar. Não <risos> desistam, né, gente? Vale Vai que você se
3: transforma. <risos> é Mas assim, cara, eu de verdade, eu nunca tive preguiça. Zero. Era uma coisa assim, eu, eu acordava, meu irmão, com a faca nos dentes. Todo é verdade. Dia. E eu resistia aos longos momentos em que nada acontecia. Porque é aí que você prova o uhum. você quer estar nessa brincadeira. Porque acontecem longuíssimos momentos em que você fala assim, foda, não vai acontecer nada.
0: Agora, uma coisa interessante que eu acho nessa sua carreira, né principalmente executivo, que é só as voltas Eu lembro a primeira vez que eu estava eu na programação ainda aqui da Globo que eu recebi o DVD do Tá No Ar, ande ao Ar. Eu tinha lido o texto já. Eu falei, porra... Isso aí não, não vai, vai pra frente. Não vai, jamais, né? Eu li os textos antes e tal. E tava rolando lá, a pessoa, ah, não, tal. E, eu, e outra impressão que a gente tinha lá, e se for, vai aquela coisa ultra caricatural, pra aliviar, tal, para não ser. E foi um programa ultra realista, uai. Eu lembro do dia é. que eu recebi o. Não, DVD foi demais, eu me lembro também. Cara, toda a programação rodeou, a mesa ficou assim. O que, que é isso que está passando na televisão? É, que vai passar na televisão? Mesma loucura. coisa o Zorra, que você pegou um programa, né? Que tem até uma reportagem, que você com o Maurício falou isso pro jornal, que é que estava no mundo da fantasia, né? E trouxe pra realidade. É um é, programa cara. ultra realista também. Então você tá também aí marcado por essas reviravoltas é, é dentro da carreira. E isso foi um... Incrível. Deve ser muito arriscado, né? Por um lado. Porque você, é. quando muda, a chance de
3: errar é. é muito grande. Pô, mas se você não jogar com a possibilidade do erro, você tá ferrado. O grande lance é você é isso, não ter preguiça, não ter medo de errar. Porque a gente tá sujeito o tempo todo a é, errar. Agora eu tô apavorado com o um programa novo que a gente tá escrevendo. Uhum, pode ser tudo, inclusive um fracasso. <risos> Ele pode ser um puta sucesso, pode ser um puta fracasso. Sim. Mas assim, a gente vai se arriscar. E vai estrear, porra, um ano depois de tirar o botar no ar, a gente já vai botar outro programa. Parte do elenco, com uma outra pegada. É difícil, cara. Toda vez que a gente tem um programa novo, é um... você zera o jogo.
1: É, mas eu, o que eu ia achar interessante, que eu acho que o Márcio tem, é uma inquietação artística. Sabe? Parece que tem um bichinho, não sei, Márcio, é posso isso. estar enganando. É. é um bichinho que tem aqui. Isso ver, é muito que legal. Que quando a coisa começa a sentar, Márcio vem e dá um, um beliscada na gente, oh, no zorra. é
3: Isso eu acho muito legal. Porque assim, a zona de conforto não existe pra mim. O, o, o tá no ar nasceu porque eu saí de um outro produto. Que também foi assim, eu acho que grande parte da minha trajetória devo aos nãos que eu disse também. Isso eu tenho certeza que vai dar errado.
2: Não quero. Ou que não tinha nada a ver com você, Ou que não né? Não tinha nada a ver comigo.
1: Que é arriscado pra que também, porque você tem ali um, um salário, né? E a possibilidade de você não ter mais salário, mesmo ah, tendo é contrato.
3: Tudo. Sempre falei o seguinte na, na, na TV Globo: o melhor que eu tenho pra servir a TV Globo é dar minha opinião e minha participação sincera onde eu tiver. Se eu acho que isso aqui não vai dar certo, ou que não tem nada a ver comigo, é melhor eu não estar. Abrir mão de aplicação, de tudo. Eu abri mão da minha equipe na época, vitoriosíssimo que vinha do cara de pau, que a gente tava trabalhando o um ano juntos, e fui começar do zero uma outra ideia. E na época eu falei pro Chere eu falei assim, pô, eu sei que você tá chateado que eu tô saindo desse programa. A minha forma de te pagar isso é tendo uma outra ideia. E eu vou ter uma outra ideia, e vou fazer essa outra ideia vingar. E aí, três dias depois, eu... Eu tive a ideia do Tá No Ar. Comecei a, a tudo do zero, juntar os parceiros.
2: Foi o Tá No Ar que levou ele a, a fazer a encomenda do Zorra, né? A você e o Maurício. O Tá No Ar entrou no ar, Sim.
3: deu super certo. E aí o Zorra tava com um declínio de audiência já um, um, um O Zorra Total. O Zorra Total, que eles julgavam que tava já envelhecido, eles queriam dar uma mexida, não sabiam qual, mas. E aí eles me chamaram e. e eu chamei o Maurício para ser minha dupla de novo nesse projeto e pedi carta branca e fomos estudar o que a gente poderia fazer e ainda mantendo o antigo no ar. Lembra? A gente manteve o antigo é. por um
2: ano. Foi, foi. Caraca. Então eu herdei
3: o antigo o tá no ar e o novo Zor, tudo ao mesmo tempo ali. Sim.
0: E conforme você vai acertando, né? Acertou o Tanoar, tá acertou o do Zor, você vai se sentindo mais confiante pra arriscar ainda mais ou fica aquele cagaço assim, pô, tô esperando que eu acerte de novo? A
3: responsabilidade aumenta ou você fica mais louco Não, pra arriscar? você sobe <risos> a tua barra, né? Você sobe a barra. Você entra num holofote assim, tem a turma que torce pra você errar, a turma que você desagrada sim, os outros. sim. E, ao mesmo tempo, você subiu a barra. Você acertou um, acertou dois. Você é. marcou um, dois. Aí você dá uma bola de novo. Mas Você, você se desafia também, né? Porque Mas aí... eu, eu, eu gosto disso. Isso que
0: eu queria dizer, você ficar querendo romper consigo mesmo... porque eu, eu, Dos caras de pau. O Zorro atual, uma linguagem muito diferente. É. Né? Então você vai se reinventando. Você faz um programa que era ultra popular, com um, uma linguagem pastelão, e hoje o você. 800, com... O Zorro tinha quatro cenas. É, né? E. No mesmo período, no mesmo Exato. espaço de tempo do. E você rompe pra esse programa realista. E você não é que você negue esse popular, porque você fez no, no Cara de Pau, por exemplo. Então qual é o momento que você chega Faço assim, cara. Escolinha. Faz na escolinha. É. Então qual é o momento que você fala assim, não, aqui é pra isso, aqui é pra isso, porque tem gente que carrega sempre o mesmo estilo, né? E você tem. É consegue transitar entre vários estilos.
3: Eu acho que isso é um diferencial do cassete, é né? barato é brincar mesmo, né? Eu agora, com esse programa novo... Toda hora eu tô quase falando o nome do programa mas não posso. Mas eu agora, com esse programa novo, por exemplo, eu, é assim, eu tô conversando muito com a, com a Lília Amarante e tal, que vai ser a diretora, pra gente mudar uma forma de captar, né? Eu quero, eu quero, eu quero uma outra linguagem, assim, que tá na minha cabeça, o, o, como é. Mas e pra eu conseguir vender o que tá na minha cabeça? Que a câmera faz assim, ó. É. <risos> Mas o barato é você fazer linguagens diferentes pro programa. Senão você fica sempre, sendo sempre o mesmo cara. Não, e outros parceiros e outras... E eu acho que, assim, ainda mais agora nessa posição de, de diretor de gênero, no caso do humor... Pô, fazer sempre eu tenho a obrigação de botar vários programas Sim. no ar botar diferentes né? Diferente. Tem é porque um tem gente que assunto. assume uma assinatura e vai a vida inteira porque né e também assim e tudo, tudo bem certo. né também
0: é tudo bem né mas cara? não é a tua marca
3: é. cara é. eu gosto cara eu gosto de, de, de assim eu acho que cada ideia ela tem ela se escreve uhum. tem assim o tá no ar quando a gente bolou tá no ar uma rede de televisão sei, como é que eu vou escrever isso na mesma velo... eu penso assim eu tenho que ir na velocidade que as pessoas trocam de canal hoje em dia e essa velocidade é aquela ali e eu tenho que obedecer aquela linguagem visual e o realismo e as diferenças de filtro de cada canal. Eu tenho que ir no gênero. Enfim, quando eu vou bolar um programa como o Zorra, que tem que obedecer um pouco o que era o formato antigo, mas ao mesmo tempo ter um conteúdo novo, mas eu tenho que acelerar um pouquinho, assim, qual é a medida que eu acelero? E a edição, pra mim, é o fundamental disso tudo. É lá que o programa nasce. Hum. É ali que a gente dialoga com o cognitivo do espectador, né? O Isso a Globo Não Mostra. O Isso a Globo Não Mostra tem, um, tem uma, um requinte estético ali que é invisível. É um hacker que invadiu os arquivos da TV Globo e tá falando com você. Ele não tem um off, ele não tem uma narração, uhum. ele não tem não, nada. É muito.
2: Ele tava comentando hoje com ah, o do, do Rios. Cara, que legal isso, cara. Ele é né, cara? cena
3: colada com cena e ele tem uma narrativa que se escreve ali, sem nenhum ator. E, de certa forma, você mostra pro público
0: que ele é mais inteligente do que acham que ele é, né? Porque eu acredito que você deve ter ouvido muitas vezes, ah, mas isso o
3: público nunca vai entender. O público, o que eu aprendi nesses de, anos de carreira é assim: o público compra qualquer código, desde que ele entenda o código. Sim. Então, assim, se você vender o código para público ele sabe assim, ah, tá, eu vou ver um negócio que corta rapidinho e vai cortar a minha piada no meio, mas eu vou ver logo uma outra, ele compra. Se você disser para ele assim, ó, aqui não vai ter nenhum ator te guiando, você vai ver uma cena colada com cena, colada com cena, e você vai entender que é alguém que invadiu a TV Globo e está brincando com esse arquivo e manipulando ele, ok também, ele compra.
2: você identifica nesse, nesses
3: programas novos, né, Principalmente o Infagomo não mostra. A formação de um público mais jovem. Ele vem, os números dizem que ele vem. A gente conseguiu trazer um, um outro público que não via os programas de humor. É, por exemplo, o Zorro era um programa eminentemente masculino. Ele era um programa mais machista, mais misógino, né? Tinha muita bunda e tal. Muita piada homofóbica e tal. A gente quis dar uma, uma virada nesse quadro. E aí você vai virando, você traz um público novo. usou por exemplo, eu ele hoje mais visto, visto mais por mulheres do que por homens. Isso é, era inimaginável. Legal. É. A maioria do público de televisão é mulher. Então, só aí você aumenta o seu público. Sim, sim perfeito. A gente trouxe um pouquinho mais de A e B, a gente fez uma retenção do público antigo, a gente fez uma troca boa, que a gente chama, né?
0: Outro diferencial, quem trabalha nas equipes do Marços nota, é que assim, você também potencializou o papel do roteirista. Antes, a gente pensava em humor, a gente pensava pensava geralmente no ator por si só e os roteiristas tem um papel muito importante dentro do trabalho é, do Seja é, Lucro o, do
3: roteiro. Porque, o que, que acontece historicamente sempre me incomodou o fato de que você valoriza você conhece e valoriza muito mais os comediantes quem está na frente da tela do que quem trabalhou por trás com raras exceções mas mesmo o Max Nunes Max é muito, Nunes. muito conhecido na nossa bolha. Sim, Sim. Né? o público
0: não sabe quem é Max Nunes. O público Nunes. não
3: sabe quem foi Max Nunes. Não, sabe, não saberia apontar o Max Nunes na rua. Sim. Exato. Se ele ainda tivesse aqui... Entre...
1: Eu ia falar, gente, se <risos> foi imagina apontar hoje em dia, você é. veio
3: perrengue também. Porra, Marcos Lázaro, que escreveu a vida inteira para Chico, para Moacir Franco. Sim. Ou...
0: Celso Tadei.
3: Celso Tadei. Celso Tadei.
2: Não, tanto assim, um, grandes
3: é. roteiristas, assim, eu trabalhei com Elisa Palatnik, que era o mais grande autora ah. pra para mulher comunista. Assim, pô, o público não sabe, os bordões que foram criados. O, o bordão da Lady Kate, tô pagando. Foi criado pela Manuela Dias, que é a autora de Justiça, que vai escrever a novela <risos> das nove. Você nunca vai associar. Eu, nunca. Maravilhoso. Pagando a Manuela Dias, vai associar a Lady Kate. Então, isso sempre me incomodou. Então, eu, assim, eu, eu, eu trabalhei muito, mas assim, outros parceiros trabalham muito. O Gel sempre teve muito essa luta da valorização dos autores. É deixar claro que aquele texto que está sendo dito foi escrito por alguém. Alguém escreveu aquilo ali? E quanto mais parece improviso, mais foi escrito, porque o barato é assim. Quanto melhor um texto, mais parece que ele foi, que ele não, que ninguém escreveu. Exato. Sim, cara, que é. aquilo foi inventado ali na hora. Mas assim, a valorização da, da tela para fora nem é muito a minha praia, assim, porque assim isso é quase impossível. Legal é que a gente seja invisível mesmo. É. Sim. O meu, o meu trabalho faz o reconhecimento foi, dentro reconhecimento da empresa, Dentro né? da empresa. Pô, faz toda a diferença. De crédito... Financeiro. De financeiro. E porque, assim, eu, eu ainda sou da época que os autores tinham que sair pra fazer novela pra serem valorizados. Então, assim, você se formava grandes autores e perdia pra novela. Exato. Pra série. Porque era ali que ele ia ganhar dinheiro e reconhecer. É, uma hora ele cansava, né? É, eu falava assim, pô, cara, se a gente não valorizar o salário dos autores, a gente nunca vai prender esses caras aqui. Ah, ele vai ter que fazer novela pra ganhar bem... E eu briguei muito pelo salário dos autores e pelo meu também. Falava assim, é, Claro. Lá, falava, eu quero ganhar tanto quanto o um autor de novela, pô. Eu tô escrevendo, só mais os capítulos que eu já escrevi que dá quantas novelas
1: <risos> eu já <risos> escrevi. Isso eu é um bom ponto pra negociação, hein? Eu não são os mesmos personagens. É. é cada hora uma coisa diferente. É, né? é tipo, você
3: mata a ideia toda semana. É, né? exato. É. São mil cara, esquetes por ano. no É Zoom. uma
2: insanidade, né, Márcio? Putz, Guilherme, cara. Mil esquetes por ano. As pessoas não têm noção, né? Mil esquetes, cara, é muito trabalho. O pessoal do Sato e Live que veio é. da oficina pra gente, quando entendeu que
3: eram 42 programas por ano, de 30 minutos, mil cenas, eles falaram, mas é
1: impossível uhum. de fazer. Eu falei, a gente tá ouvindo isso de vocês. Né? <risos> Você pode falar isso pra quem passa o cheque? Eu tenho uma última perguntinha sobre esperança, Márcio. <risos> Você tem esperança de que vão deixar de chamar nosso programa de Zorra Total?
3: Tenho. Eu tenho essa esperança o dia que esse programa tiver um nome que não é nem parecido com Agora, se ainda assim algum desgraçado escrever no Twitter assim, aquele programa que chamava Zorra Total. Aí eu desisto. Existe vez, né, cara? Existe vez. É
0: Estamos chegando no final de mais, Aê, Ah, teve um padrão de qualidade isso aqui nesse episódio. O patrão do patrão. padrão globo de qualidade. Muito bom. Ah, cacofonia. Renato Andrade, por favor, sua despedida.
3: Adorei participar mais uma vez. Adorei essa participação, Márcio. Prazer estar aqui na mesa com você. E é isso, um
1: beijo para os ouvintes do podcast do Zorra. minha edição Renata Andrade, RJ, tudo. Boa,
0: Tata tá, tá Lopes, sua despedida.
1: Ah, Marcius, querido, lindão. Ah. ah, meu amigo de tantos anos, ah. né, Márcio? Custou uma veio, né, graças a Deus. Pô,
3: trinta e tantos depois. Ah, mas
1: foi ótimo, ah, maravilhoso. É porque eu achei que eu ia ficar muito
3: envergonhado de, de dar entrevista para vocês. E ah, ficou, podcast. ficou, ficou? E fiquei parado. Ah legal eu não mas... tava errada.
1: Mas o Vinícius ah, ajudou, isso. né? Gente? É, de mandar um beijo para os ouvintes, fofos, lindos, queridos, minha redes, são Twitter, arroba SuperTatalopes, Instagram, Tatá Lopes Gostosa. Ah, a galera Delira! A galera Delira. Ah,
2: Celso Tadez. Opa, obrigado, ouvintes. Muito feliz de estar aqui nesse podcast que só me traz alegrias. Obrigado, Márcio parceiro querido patrão, de tantas, patrão, patrão é isso aí. de tantas, tantas caminhadas, sou muito feliz de estar aqui nesse lugar criativo nesse lugar com espaço físico e espiritual maravilhoso que é essa casa de humor
0: Márcio e só em sua despedida aquele momento que você disse que adorou participar que vai voltar outras vezes fica aí o um espaço para você
1: fica esse espaço aqui para você falar o que você quiser
3: eu quero agradecer esse momento constrangido que é participar de um podcast dando entrevista para pessoas que trabalham comigo que é uma coisa me sinto completamente cabotinho ah. é, mas quero agradecer foi, vocês foram muito carinhosos é, espero que isso não esteja atrelado ao fato de que o, o salário no fim do mês depende da...
2: desse carinho
3: desse carinho mas eu quero agradecer e, e parabenizar eu tenho ouvido atrasado, todos os podcasts. Recomendo a todo mundo, é maravilhoso, cara, o podcast tá demais. Obrigado. Passou!
0: Obrigado, obrigado. Esse é o obrigado. patrão do patrão. Obrigado, esse é o patrão cara, do é patrão. É muito
2: ridículo isso, você entendeu o que é ridículo? Ah, Agora, hoje você ficou convencido. Mas né? você falou quatro vezes. <risos> É isso. Cacofonia Estamos chegando ao final de mais um episódio Estou muito
0: feliz em fazer essa dança do machite de patrões Um funcionário do meio com dois patrões fazendo sanduíche Meu Deus do céu. Meu Deus. As referências onde... do Vinícius são Muito obrigado, gente Esse foi o nosso episódio de hoje, maravilhoso episódio que eu mais gostei de gravar nessa casa Obrigado, sigam lá no Oficial Zorra Também cacofonia em todas as redes sociais Beijos, tchau uh.